1: Za każdym razem, kiedy słyszę te dźwięki, od razu mam ciarki. No bo to po prostu muzyka prosto, stelka na 5. Witam Was bardzo gorąco, minęła godzina 22 i 40 sekund. Paweł jak przed mikrofonem, rozpoczynamy kolejny odcinek audycji Gramy na Maxa. Dzisiaj będziemy dla Was opowiadać o bardzo enigmatycznej grze, która nazywa się Chocobo Grand Prix. Znaczy, to, nawet nie, Szokobo GP, bo gdyby się nazywało Chocobo Grand Prix, to jeszcze ktoś by mógł pomyśleć, że to są naprawdę wyścigi postaci z Final Fantasy 7, 8, 9 i innych. I tak jest ale to się nazywa Szokobo GP i niektórzy nawet nie mają zielonego pojęcia o czym jest ta gra. Dzisiaj także na Nintendo Switch Triangle Strategy oraz pierwsze wrażenia z Ghostwire Tokio. To wszystko dzisiaj wgramy na maksa, a także najważniejsze informacje ze świata gier wideo z ostatniego tygodnia. Ruszamy i zapraszamy Was bardzo gorąco także oczywiście na nasz czat, nie tylko na nasz czat, oczywiście na naszą Relacje na naszego live'a na YouTube, już w tym momencie, bo poza faktem, że możecie nas usłyszeć, to możecie nas tam także oglądać. Oglądać także możecie naszych gości, którzy są dzisiaj razem z nami, a są to Edyta Skrzypczak i Kacper Kinaj, Janik, organizatorzy Lubikon Uniwersytecki, spotkania z Fantastyką. Witam Was bardzo gorąco.
2: Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Uśmiechnięci młodzi ludzie dzisiaj razem z nami. Moi drodzy, czym jest Lubikon? Czym są te spotkania z Fantastyką? Bo my, kiedy słyszymy Fantastyka, to od razu łapiemy ten temat, szczególnie, że sytuacja jest w Lublinie. Bardzo Cię proszę, Kacper.
3: Lubicon to jest, można na razie określić jako mini-konwent, dopiero będzie się rozwijał wraz z kolejnymi edycjami. Na razie będzie się odbywała wiosenna już 19 marca, serdecznie zapraszamy w tą sobotę. Kolejna jest planowana na jesień.
1: Okej, czyli mamy pierwszy Lubicon Edyta, czego możemy się spodziewać tak naprawdę po tym wydarzeniu?
2: Mamy zaplanowane naprawdę dużo ciekawych rzeczy, mamy debaty, panele dyskusyjne, mamy warsztaty, sesje rpg i myślę, że to każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Super. Jakie sesje RPG? Z czym będziemy mogli się spotkać?
2: Będziemy się mogli spotkać w świecie Gwiezdnych Wojen. Będziemy mogli się spotkać mm, z własnym systemem sesji RPG. Będziemy mogli się spotkać z Arabiu Piasek i Złoto U. oraz wiele innych. Mamy zaplanowane ogólnie 9 sesji.
1: Właśnie widzę e, l- różne ciekawe tematy i warsztaty, tak jak grywalizacja w firmach, 5 porad jak zaprojektować grę planszową między innymi, marketingowe imperium Harry'ego Pottera. Szczególnie, że już w najbliższy czwartek zobaczymy trochę więcej na temat e, m, gry w świecie Harry'ego Pottera. To myślę, że może być ciekawie. Co wami kieruje, tworząc właśnie takie wydarzenie? No bo e, tematów fantastyki jest naprawdę bardzo sporo. Są różnego rodzaju także konwencje. Dlaczego Lubikon jest potrzebny, uważacie?
3: Ponieważ zabrakło takich konwentów, powiedzmy, po tym jak wybuchła pandemia, teraz obecnie jak jest wojna, to też ciężej, żeby rozprzestrzeniać informacje z fantastyką, ponieważ angażujemy się w wiele innych wolontaryjnych rzeczy i też z tym jest związane powiedzmy lekkie opóźnienie z naszą promocją, że faktycznie Biuro Promocji UMC zajęło się promowaniem akcji charytatywnych i to jest bardzo ważne, na czym troszeczkę niestety my musieliśmy poprzesłać rzeczy, ale myślę, że było warto, bo faktycznie udało też się zebrać bardzo dużo ważnych produktów.
1: Jasne, na pewno się uda. To już w najbliższą sobotę. Powiedzcie, kto może pojawić się na waszym wydarzeniu?
2: No i tutaj jest zaskoczenie. Wydarzenie jest bezpłatne, wstęp jest wolny. I może przyjść każdy, ale trzeba będzie wypełnić kwestionariusz z tego, co pamiętam, ale pewna nie jestem. I to będzie dość dotyczyło restrykcji co do COVID-u, Aha, okay. żebyśmy o tym nie zapomnieli.
1: Dobra, to nie zapominajmy maseczki, bierzmy oczywiście ze sobą, e, natomiast jeżeli chcecie pobyć w świecie fantastyki, szczególnie w tych e, dziwnych, trudnych czasach, czasach, no chciałem powiedzieć po ale COVID cały czas nas dotyczy, chociaż na chwilę w mediach o nim przycichło, no to jednak e, dotyka nas cały czas. E, czas oddać się także fantastyce. Sesje RPG, debaty i panele dyskusyjne, a także warsztaty, to już w najbliższą sobotę. Czy coś trzeba płacić za to wydarzenie?
2: Ja już wspomniałam, że nie trzeba. A
1: jeszcze chcę to podkreślić. Wydarzenie jest zupełnie bezpłatne. Nie zupełnie za free pani zapraszamy,
2: zapraszamy każdego, im nas więcej, tym lepiej. A może być tak, że może nie być miejsca, więc kto pierwszy, ten lepszy.
1: Chatka Żaka, startujecie już od godziny dziewiątej, z tego co widzę. Gdzie można znaleźć pełne, e, pełną rozpiskę? Co prawda mam ją teraz na kompie przed sobą, no ale nie będę zapraszał całego Lublina do siebie na komputer.
3: Pełny harmonogram można zobaczyć na stronie chatki Żaka oraz jest udostępniony naszym wydarzeniu na Facebooku.
1: Och, myślę, Lubicon że...
3: Spotkania z Fantastyką.
1: Myślę, że wiele osób już w tym momencie zmieniło swoje plany na sobotę. Bardzo wam dziękuję, że odwiedziliście nas dzisiaj podczas audycji Gramy na Maxa Edyta Skrzypczak, Kacperkina i Janik organizatorzy Lubicon Uniwersyteckie Spotkania z Fantastyką. Moi drodzy, jeżeli macie jakieś pytania do organizatorów, zadawajcie je bardzo, bardzo śmiało na Facebooku tego wydarzenia. Myślę, że bez najmniejszego problemu odnajdziecie się w tym, co będzie się działo właśnie w najbliższą sobotę. Pełny harmonogram raz jeszcze przypomnę na Facebooku. Akademickiego Centrum Kultury. Ciekawe, co to znaczy to im. I mediów. Dziękuję. UMCS <śmiech> Chadka Żaka. Bo kiedy ja należałem do Chatki Żaka, to nie było tego im. <śmiech> Także zapraszamy Was bardzo gorąco fantastyka już w najbliższą sobotę. Zostańcie z gramy na maksa, bo przechodzimy do gier wideo.
4: Gramy na maksa! Out the corner of my eye I saw a pretty little thing approaching me She said, I never seen a man who looks so all alone or Could you use a little company? If you pay the right price, your evening will be nice And you can go and send me on my way I said, you're such a sweet young thing Why you do this to yourself? She looked at me and this is what she said Oh, there ain't no rest for the wicked Money don't grow, on." try Na moksie.
1: teraz razem ze mną w studiu Mateusz Widut i Mateusz Zanowicz. Dobry tak. wieczór, panowie. Dobry wieczór. Dobry już wieczór. przestałem wieczór.
5: rozmawiać o Elden Ringu z Pawłem, który był poza kadrem na moment. Już, mamy już... taką, ja tylko powiem naszym
1: słuchaczom, mamy taką naszą, oczywiście wewnętrzną grupę, jak chyba każda redakcja i tam temat Elden Ringa jest poruszany cały czas. Ja nie ukrywam, panowie, zatrzymałem się w pewnym momencie i ja nie mogę się denerwować. Ja nie mogę się denerwować, więc odłożyłem pada e, i, i nie chcę chwilowo dalej grać. Jestem po pierwszym bossie, po 16 godzinach. Przyjdzie ten moment, że w końcu sobie do Elden Ringa wrócę ale odpaliłem Gridland. Legends. Jestem oszołomiony. Ta gra jest świetna. To jest Split Second 2. To jest coś, na co czekałem. Gdyby tam jeszcze były wybuchy, to naprawdę by było Split Second 2, ale są takie wyścigi eliminatora, gdzie ten z tyłu po prostu wybucha, kończy i go nie ma, a muzyka leci taka właśnie centralnie jak ze Split Second. Czuję się w tej grze rewelacyjnie i na pewno już sobie skończę jak nie stalakuję, bo jeździ się genialnie, a do tego jeszcze ustawiacie poziom trudności trudny, wyłączacie wspomagacze, ustawiacie sobie manual.
5: Mua! Tak, jest. Miejmy nadzieję, że kiedyś jej właśnie weźmie Coldmaster, żeby zrobili im takiego prawdziwego, takiego arcade'owego, ale nie, że jesteś sportowcem i tam prawdziwe zawody, tylko taki właśnie, taki wyścig jak Bernard Revenge, nie? Coś w tym stylu, że spróbujesz ponownie. Sekund, dwa to Abo naprawdę. Second, ojej, to, Albo blur dwójka. Bergo, tak. na Ale to kampanii też... dla pojedynczego gracza, nie próbowałeś Nie, jeszcze. to właśnie
1: gram były kampanie dla pojedynczego gracza. I to. I te, no te filmiki, no to fajnie, no są te filmiki. Jakoś, okay. to jest ten moment, kiedy idziesz do Takie Takie informacje, Tak, tak. tak. A, potem, a potem sobie jedziesz. Bardzo ładnie ta gra też wygląda, także no jestem zaskoczony. Eee, takie małe moje prywatne 8,5 na 10 w tym momencie Bardzo mi się ta gra podoba, naprawdę. Jestem w szoku. Dawno nie próbowałem czegoś nowego po Forcy Horizon. To w ogóle jest bardzo przyjemna odmiana. Odmianą także jest gra, o której powiemy teraz, moi drodzy, ale zaraz, bo dzisiaj mamy 15 dzień marca. Panie i panowie, równo 21 lat temu pojawiła się gra, która jest najważniejsza dla Polaków, choć nie jest grą polską. Gra, o którą Polacy pytają, chociaż wszyscy inni w wyszukiwarkę wpisują Skyrim. Mam na myśli oczywiście Gotika. Dzisiaj 21 lat obchodzi Gothic, 100 lat, 100 lat. Czemu ja tu siedzę w ogóle? O co tu chodzi? Nigdy w Gotika też nie grałem spokojnie. Robotyka 2. Ok, to było brawo, brawo piranie, Bytes. Um, <laughs> no. Pytanie do naszych słuchaczy, którzy są w tym momencie razem z nami na YouTubie: Czy macie jakieś wspomnienia związane z Gotikiem? Polecamy Wam oczywiście także um, nasz wywiad z twórcami Kroniki Mirtany. E, jest to dodatek, samodzielny mod, samodzielny dodatek, tudzież po prostu mod, właśnie do Gotika 2, e, dostępny na Steamie. Myślę, że możecie posłuchać tego wywiadu i dużo się dowiedzieć, ale interesują nas Wasze przeżycia związane z gotikiem. Pytanie do ciebie Mateusz bo wiem że ty fanem jesteś oczywiście. Kiedy ja mówię głośno Gotik, to ty myślisz no ja właśnie ja widzę
6: bezimiennego na samym początku jego drogi z kawałkiem drewna w ręku i przed nim stoi kretoszczur, kretoszczur. tak ta, ta widzę kiedy mówisz do mnie Gotik. i okay. same pozytywne wspomnienia oczywiście to są i a jak trochę głębiej pomyślę, to raczej przypominają mi się te etapy, w których już za bardzo nie grałem w Gotika, tylko zajmowałem się właśnie tworzeniem modyfikacji do niego. bo Czyli był też? też. Taki, tak, był tak, też taki etap i też brałem udział w tworzeniu, ale raczej od strony takiej dubbingowej. Jednego z największych dodatków, a przynajmniej do, do czasu Kronik Myrtany, to Mroczne Tajemnice były takim największym dodatkiem do Gotika, tak. też bardzo dużym jak, polskim z dubbingiem i tam też możecie... Jak uważnie
5: po, po YouTube'ujecie, to usłyszycie Mateusza Fiduta tak. w, w modzie do Gotika, tak. tak
6: można znaleźć... Wydaje mi się, że to jest Strażnik przy Nowym Obozie takim o. obozie, który został przy kopalni wprowadzony w tej modyfikacji. Tak więc i jeden z magów chyba też, bo tam jest taka katapulta i przy tej katapulcie stoi mag i ten mag to chyba też ja. Ale to było bardzo, bardzo dawno temu, więc trochę tak po prostu z pamięci próbuję sobie przypomnieć, ale co najmniej tych dwóch NPCów dubbingowałem. 11 lat znam kłopa. I dopiero w 21. urodziny Gotika dowiaduje
1: się takich rzeczy. No, Uwierzycie? Uwierzycie? To wgramy na maksa. Więc jeżeli macie jakieś wspomnienia, zachęcam do tego, abyście się nimi podzielili podzielili właśnie w urodziny gotikowe, 21. raz jeszcze tylko przypomnę. I no, czekamy na to po prostu, bo jesteśmy razem z wami na YouTube na żywo w tym momencie. Coraz więcej osób do nas dołącza. The Public między innymi... A nie przeczytam tego. Nie przeczytam tej ksywki. Absyrtos wow, smeda. smeda jest razem z nami. Pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie. Kikstur, Piotrek, 89, Diksewicz, Dawid, Denil, między innymi. Także serdeczne pozdrowienia do Was wysyłamy, a my w tym momencie przechodzimy do gry. Dzisiaj użyłem już tego słowa enigmatycznej bardzo i nie chodzi tutaj o Szoko, o szoko bo o GP, tylko o Ghostwire Tokyo. Ta gra już wyszła, nie, wychodzi w przyszłym tygodniu.
6: Nie, wychodzi dokładnie tak, w przyszłym tygodniu, 25 marca, chyba 22 już osoby, które mają zamówienia przedpremierowe będą mogły odpalić ten tytuł. My już gramy od jakiegoś czasu. Na naszym YouTubie też są wrażenia z pokazów, w którym uczestniczyliśmy razem z Mateuszem e, Gospa Tokio. I ten pokaz skupiał się chyba głównie właśnie na pierwszym e, i drugim rozdziale o których my też w tym momencie tylko możemy powiedzieć. Jak gramy już chyba kończymy ten tytuł, no tak, ale to, więcej nie będziemy ten, mogli zdradzić. Ten
5: gameplay, który nam pokazywano to trwał tak pół godziny, a teraz mogliśmy zagrać tak no cztery godziny trwa do, do końca drugiego rozdziału. Tak. Jak się wspinamy Nie, na no może nawet krócej. Zależy tak, pewnie jak grasz, tak, tak. robisz misje poboczne bo to jest gra o strukturze trochę otwartej, takiej, którą ja bardzo lubię, bo to jest Gra trochę liniowa, trochę otwarta, w sensie, po prostu odblokowując tam, oczyszczając bramy, Torii, z demonicznej energii, odpędzamy mgłę, która blokuje nam dostęp do, do po prostu całych części dzielnicy w Tokio. I tym sposobem to miasto się przed nami otwiera, pojawiają się nowe misje poboczne, jakieś znajdźki do znalezienia i tak dalej. I po prostu, więc jest, staje się to coraz bardziej otwarte z biegiem czasu, ale nigdy to nie jest zbyt otwarte. To nie jest open world taki który się przytłoczy swoim ogromem, że o Boże, co teraz mam robić i tak dalej, i tak dalej. Więc mhm. można się spokojnie skupić tylko na głównym wątku. I... Chociaż
6: jakby mapa jest na tyle duża, że jest tam szybka podróż i też z niej się... Ja tak. przynajmniej często też korzystam, no. kiedy muszę szybko przenieść się na przykład do jakiegoś zadania pobocznego lub też wątku głównego. Ale tak, żeby wam nakreślić, o co chodzi w tym tytule, to jest tak, że mamy swojego głównego bohatera Akito który właśnie jest w epicentrum tego na chyba Shibuya Crosie. Bo jakby to Tokio to to wszystko co się dzieje to głównie ta dzielnica centralna czyli Shibuya i te dzielnice dookoła niej i wokół tej dzielnicy właśnie wszystkie osoby znikają. Nagle coś dziwnego się dzieje i pojawiają się demony zewsząd które też chcą nas zaatakować. I my też jakby znikamy wraz z tymi wszystkimi ludźmi, ale nie do końca, ponieważ znajduje nas jeden z nieżyjących duchów, to nazwijmy, Po który prostu się nazywa K.K. Tak. I on wchodzi w nasze ciało, żeby nasze ciało ożywić. Tak więc nagle w bohaterze, którym sterujemy, mamy Dwie osoby I, i tą osobę, której do tej ciała należy, i drugą osobę, która trochę nas uczy mocy, tego, o co w tym wszystkim chodzi, tak, żeby rozlikłać zagadkę prostu, itd., itd. To jest po prostu,
5: zas- jakby to jest osoba w słuchawce, jakby nie tak jak tak. w grach mamy czasem ktoś do nas mówi, to mamy to samo, tylko że ten ktoś jest w nas, dosłownie w naszym bohaterze. Ale jakby interakcje między tymi postaciami są bardzo fajne, z czasem to się rozwija i też dowiadujemy się o co chodzi, no bo chodzi o to, że za tym całym demonicznym wydarzeniem w Tokio stoi pewien tajemniczy jegomość, demon w takiej charakterystycznej masce i my chcemy do niego dotrzeć po to, żeby odzyskać, uratować swoją siostrę, a ten Kejk i ten duch też jakby ma jakiś zatarg z tym demonem, tylko my nie wiemy na początku w ogóle o co mu chodzi, dlaczego mu zależy, żeby dopaść tego kolesia i jakby z czasem to się wyjaśnia. Możecie sobie zagrać za darmo w prolog Ghostwire Tokyo, w taką wizualnowelkę, novelkę, która jest za darmo dostępna na PlayStation Store i na Steamie też chyba już. I Więc co? ona fajnie nakreśla tą postać. Ona jest tego. wyjęta w ogóle z tej gry, czy to jest coś z odżynnego? Nie, nie zupełnie to jest jakby gra wizualnowel, wiesz, taka, Czarnie. że tekst sam, przygodówka taka jest dostępna za darmo na post- jakby jest takim prequelem troszeczkę do tego, co się dzieje właśnie pokazuje, kim jest ten KK, bo tam jest jakby głównym bohaterem. Ja lubię tego typu zabiegi. Pamiętam, że było coś takiego jak Dead Space Ignition właśnie
1: do Dead Space'a. Podobnie,
5: jakby fabularnie to to samo chodzi, że to bardziej nakreśla. A przechodząc już może
6: do samej gry i, i tego gameplayu rozgrywki, która która po prostu jest klu jest tej produkcji, to oczywiście mamy perspektywę pierwszej osoby, wszystko widzimy, widzimy swoje ręce. Ja bym to nazwał takim Bioshockiem, to już pojawiło się przy naszych pierwszych takich wrażeniach mm. z samego pokazu, ale teraz tym bardziej po przegraniu tych, tych godzin widzę, że to jest, to jest Bioshock, to wow. jest gra action-adventure, w której, okej, okay, mamy tą, tą walkę, która jest bardziej na dystans niż z bliska, nie mamy jakichś takich umiejętności, które pozwalają nam na przykład mele, tak? Kogo, no jest za... jedno, jest uderzenie. Możemy się skradać i kogoś od tyłu y, po prostu zlikwidować te demony, ale głównie opieramy się na tym, że mamy te różne moce wiatru, wody, ognia. One są oczywiście wprowadzane po kolei, więc na początku mamy tylko moc wiatru, która jest bardzo słaba, ale w związku z tym, że zdobywamy doświadczenie, też łapiemy te dusze, które znajdują się na różnych ulicach i tak dalej, i tak dalej. Rozwijamy, zbieramy doświadczenia i, i, i odblokowujemy te kolejne umiejętności. Ale naprawdę, najłatwiej chyba określić Ghostwire Tokio jako, jako Bioshock, który jest w Tokio. Tak? Jest jakaś tajemnica, jest ktoś, kto... Też nam mówi trochę słuchawce tak? Tutaj jest ten K.K., a kto inny jest tym naszym gościem, który, który jest antagonistą, ale yy,
5: to chyba jest najlepsze porównanie, tak mi się znaczy wydaje. Gameplayowo, gameplayowo trochę tak, bo chodzi o, chodzi o to głównie, jaki jest feeling sterowania postacią, bo w Bioshocku masz bohater też... Niby możemy skakać, ale to nie jest takie... Jest troszeczkę takie ociężałe, mam wrażenie, bohater w Bioshockach, że to nie jest taki dynamiczny FPS jak Doom na przykład. I tu jest podobnie właśnie i mamy taką też teorię zupełnie jakby z głowy wyjętą, że to może kiedyś wspierać PSVR 2, bo jakby ta gra jest tak w FPP i tak jest zrobiona, jakby nie ma... Ale jakby... by to było. Wydaje mi się, że to po prostu pasuje bardzo do, do vr mm-hmm. więc nie zdziwię się, jeżeli będzie wprowadzone właśnie wsparcie dla PSVR 2 kiedyś, ale mi się bardziej niż sam gameplay, niż ta walka, która jest fajna, szczególnie jak są wprowadzane nowe potwory, w miarę stopniowo nowe demony i no nie, niektórym na przykład, niektóre demony się... bo To jest fajny projekt tego wszystkiego, mi się bardzo podoba w tej grze setting przede wszystkim I chyba jest ważniejszy dla mnie, dla mnie niż gameplay. I to chodzi mi zarówno właśnie o wygląd demonów, które są na przykład kolesiami takimi z parasolami, typowy taki biznesmen japoński, tylko w ogóle bez twarzy praktycznie. Więc tu jest taki bardzo fajny, creepy wygląd tych wszystkich demonów. No ale też połączenie tych właśnie duchów, yokai i tak dalej z folkloru japońskiego ze współczesnym Tokio, i to wszystko jeszcze jest w nocy, to jest bardzo nietypowe połączenie i bardzo przez to takie wciągające, jak dla mnie, że... Mhm. No nie było czegoś takiego w grach wideo, I tutaj jeżeli Tutaj mamy o...
6: jakby horror, tak, bardzo poważną fabułę, no bo ratujemy siostrę
5: i tak hmm, dalej, ale nam... Przykład... Z tym horrorem we mnie przesadzą, bo... Ostr... Znaczy, nie ostrzegam, wręcz mówię wam wszystkim teraz, że jeżeli nie lubicie horrorów, to ta gra nie jest straszna. Ma może... No są elementy psychodeliczne. Ech, jest, jest malutko też. tego tak naprawdę. No to te nie... jakby
6: projekty tych wszystkich przeciwników są straszne, tak? ale nie ma takiego napięcia, że tam jakiś jumpscare będzie. No nie, to, tak to, to nie jest Dear movie. Mhm. Ale z drugiej strony mamy takie tanuki, czyli nie wiem... Te, to, Psy czy, tanuki. Tanuki to są takie, nie, szopy, takie szopy... Szopy pracze tak, jakby, jakby, no tak? E, no mary się zamienią w psa tanuki. Gadają no z nami. Może. Ej! siema, bo zgubiłem moich ziomków, więc... Jak dosłownie będziesz, tak mówię, takich słów tak, używa. ziomków używają takich słów. Więc jak będziesz chodził po tym mieście, to jakbyś widział mojego ziomka, to weź mi powiedz, żeby tutaj przyszedł, bo ja nie mam z nim w ogóle kontaktów, a ja lubię swoich ziomków, więc wiesz, elo elo. Tak, bo
5: znajdź jeden ze znajd- z znajdź, kto jest gang Tanuki, musisz pozbierać właśnie I, i zwierzaki. mamy nice.
6: połączenie takiego horroru, a z drugiej strony takiej komedii, same też zadania poboczne, bo to jest tak, że mamy zadanie główne, odblokowujemy tą yy, bramę Hori, czyli po prostu mamy mgłę. Przy- na do której nie możemy wejść, odblokujemy tą to, tą bramę i nagle dostajemy trzy misje poboczne i jedna ja z tych misji kupiony. też są właśnie zabawne, niektóre są poważne mm-hmm. i które są bardzo proste, tak. tak? Ktoś mi się zgubił, weź go poszukaj. Albo... To panowie, ja robię pauzę, bo wy za tydzień będziecie robić pełną recenzję, no właśnie
1: tak, a samy... ja już widzę w tym momencie gameplay, który mnie kupił totalnie i czasami wystarczy za... wow, weź Bartek, cofnij tą minutę i puść to wszystko <laughs> teraz na stream, bo to po prostu jest, to co ja teraz zobaczyłem, to właśnie jest mi całkowicie grę. Będziesz
6: Paweł, e, bo to jest Dosłownie to, co uwielbiasz w Bioshocku, to jest w tym Ghostwire Tokio. Problem w tym... Że gra jest tylko na PS5. I na, PCcie, I na pc e, A ona I aż by... chyba tak dobrze nie wygląda, żeby była tylko na PlayStation 5. Wydaje mi się, że dałoby się zrobić to na PlayStation 4, ale jakiś Wiesz co? taka... Ja, a sprawa, to nie jest gara, która wyjdzie sprawa... za rok na Xboxie? bo to Na, będzie. na pewno wyjdzie. W sensie, to
5: nie jest potwierdzone, ale okay. jest potwierdzone, że ma na, na rok czasową wyłączność, więc hmm. wiadomo, że wyjdzie tak jak DevSup, wyjdzie pewnie się nią na Xboxy też. E, co prawda, wow. będzie jeszcze patch, prawda, na premierę, wiadomo, ale jeżeli chodzi o wydajność, to to nie jest idealne. No nie. Są spadki poniżej 30 klatek, niezależnie od, Ale żeby pochwalić, jest sześć trybów graficznych do wyboru. Ja w ogóle się nie sześć. znam, o co tam chodzi. Wow. jakiś tryb normalnie wydajności, jakości, potem masz jakiś tryb HDR, HDR plus coś tam, coś tam, jakieś... Tak, z cuda bez fałsynku. <grych> Więc i to też mi sugeruje, że oni właśnie mogą robić tą grę pod VR, bo po co aż tyle opcji różnych graficznych, jeżeli potem to nie miało być. Mamy coś takiego jak na przykład mamy zaklęte dusze i żeby
6: je to, to, to zaklęcie zdjąć, musimy wykonać y, ruchy na, na to, touch Pana tak? Odrysować to samo, co nam gra pokazuje, więc tak naprawdę wiarzy to byśmy machali tą ręką jak dokładnie, Harry Potter dokładnie. i byśmy odblokowali. A co
1: ja będę robił? Nic nie będę robił. A tu za rok to coś wymyślił. Coś da się to dobrze.
5: gałką też. Albo na przykład jak, jak ratujemy dusze, które z, 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 mogą zostać porwane przez dymony, to też bohater wyciąga taką laleczkę papierową i też mamy taki gest jakby, że no no to też VR że spokojnie no będzie tak. zrobione, jeżeli powstanie wersja VR. Oby, więc... oby była taka wersja no. rzeczywiście. Zobaczymy, I jest okuś. po
6: polsku, jest
5: pełny A, tak. polski
6: dubbing.
1: Czyli gra ma szansę na 10 na 10. Super, bo inaczej to nie damy 10 na 10. A Grod, tak,
5: grot też właśnie ostatnio deflukt też miał pełną polską Pink. wersję językową, także Zostań mi się, się bardzo pierwsze wrażenia z- absolutnie pozytywne. Mhm. Za tydzień zapraszamy na recenzję. Tak. Wydaje mi się, że będzie wysoka ocena. Z- Mega zaskoczony.
1: Zostańcie koniecznie z nami, bo już za chwilę przejdziemy do dwóch ważnych, tu znak zapytania, gier na Switcha.
4: Gramy na maksa Reklama Kiedy startuje sezon budowlany, ci co
0: się znają jadą do Bricomana A jest okazja Wylewka betonowa Kreisel 25 kg tylko za 8,70 Kupuj też przez telefon i na Bricoman.pl Z transportem zawsze na czas Bricoman, znamy się Reklama
4: Gramy na maksa.
1: Ależ to są przyjemne dźwięki. Mambo de szokobo. I Dzisiaj zapytałem fantastycznych deweloperów podczas takiego spotkania w Lublinie, gdzie tworzy się gry wideo, co oznacza słowo Szokobo i co oznacza tak naprawdę słowo Szokobo GP. Co to jest za gra i i dlaczego warto po nią sięgnąć i czy naprawdę ma sens w ogóle kupowanie gry Szokobo GP, przecież to jest swój nowy ulubiony i nikt nie wiedział co to może być. Dlaczego twórcy nie nazwali tej gry Final Fantasy Kart Racer? Nie mam pojęcia. Tak tak jakby się w tej grze ścigało tylko i wyłącznie szokobosami. Gdzie ludzie kojarzą szokobosy, jeżeli grali w serię Final Fantasy VII? I nawet dzisiaj pytałem tych, którzy wiem, że grali, to nie pamiętali nic o szokobosach.
3: Jak można szokobosów nie pamiętać? I do tego
1: GP nie dla każdego oznacza Grand Prix od razu. Ale tak, szokobos Grand Prix to tak naprawdę Final Fantasy Kart Racer. Tak się to powinno nazywać, żeby ta gra się sprzedała. Nie wiem, czy ta gra się sprzedała, czy ludzie rzeczywiście rzucili się mocno na ten tytuł, ale chcę wam opowiedzieć troszeczkę na temat tej gry, bo graficznie wygląda naprawdę pięknie. Na ekranie dzieje się dużo, aż za dużo, aż bolą oczy chwilami. Gra działa w płynnych 60 klatkach na sekundę. Do tego ma split screen i tutaj minus. Tylko i wyłącznie e, podziałka jest na dwa. E, szkoda, bo jestem przyzwyczajony do tego, że w Mario Kart nawet na cztery osoby no, mogę To pewnie do zagrać. tego
5: wygląda lepiej, bo nie chcieli dzielić potem na, na cztery. Bardzo, pra-
1: bardzo prawdopodobne. Zacznę od e,
5: superlatyw, czyli od tych takich
1: świetnych plusów, bo gra ma ich naprawdę dużo. To nie jest tak, że każda z naszych postaci wsiada do jakiegoś e, do do jakiegoś samochodu, bo na przykład szokowo, z którego teraz niektórzy oglądają, ma na swoich nogach takie motocykle, które są w formie jego łyżworolek. Łyżworolki, w ogóle, jakie piękne słowo. I i w ten sposób się się porusza. Każda z postaci, która pojawia się w grze, ma zupełnie zupełnie inny transport, że tak to ujmę, ale to, co mi się strasznie podoba w odróżnieniu do Mario Kart na przykład, każda z postaci ma swojego specjala, takiego ultrasa. I każdy jest inny i każdy robi zupełnie co innego. Niektóre są defensywne, niektóre są ofensywne, niektóre powodują, że nasza Postać jedzie po prostu szybciej, niektóre powodują, że jeszcze lepiej skręca. Co się bardzo przydaje w tej grze, Uwierzcie mi, bo plansze
5: to jest tragedia i odejmę za to milion punktów chyba. A czy nie jest tak przez to, że wszyscy grają tą samą postacią? Bo zakładam, że pewnie są, które mają obiektywnie lepsze skill. Prawdopodobnie
1: tak jest, jest. prawdopodobnie tak jest, ale jestem w szoku, że tych postaci jest aż tak wiele. Nie podam konkretnej liczby, ale myślę, że powyżej 25 możemy spokojnie wybierać. Ponieważ oprócz samych szokobosów, jak głupia nazwa gry wskazuje, bo. Tam nie ma samych szokobosów, są także sumony prosto z Final Fantasy, czyli to są te postaci typu Ifrit na przykład, czy Shiva z Final Fantasy VII, które sumonujemy, żeby móc naparzać przeciwników naprawdę niesamowitą mocą. I to są postaci grywalne w tej grze, dzięki którym możemy jeździć sobie po prostu po naszych fantazyjnych planszach. Można grać Cloudem Strife'em między innymi. O, biznes,
5: że Ramu, Ramu nawet jest jako postać, którą można jeździć. Naprawdę
1: to jest niesamowite, okay. bo myślę, że fani Final Fantasy byliby w niebo wzięci, gdyby wiedzieli, co to jest za gra. Ale kiedy wydajesz grę i nazywa się już GP, to naprawdę, to tak jakby Mario Kart nazwać Daisy
5: Tire Game. No to jest dosyć ciekawe, bo na przykład... Oponiarska jest, gra z Daisy. Teraz, no. teraz wydają grę, która nazywa się Stranger of Paradise. I o czym to jest? A Final Fantasy Origin. Aha. Czyli tam przynajmniej upchnęli wiesz z tyłu Final Fantasy. Tutaj nawet nie dali nic podtytule. Nic, naprawdę. Ja, ja wiem kim jest Sokobo i rozszyfrowałem to GP,
1: ale późno. I naprawdę na początku zero zainteresowania z mojej strony było, a uwielbiam takie gry typu
5: kart, jakieś Garfield, Nickelodeon, kart Właśnie tak słowa dalej. kart to jest inne, że zabrakło słowa kart, prawda? Tak, GP. No, a może nie, może nie można użyć? Chociaż nie, bo powstały różne gry, które używają. się przez tego że słówka. tak. O, czy,
1: no, właśnie tak jak mówię nawet ostatnio, czy ten Garfield, kart, czy no, no. E, Nickelodeon. Ehm, wracając do samej gry. Więc postaci są naprawdę świetne. Bardzo mi się podobają. Także e, ich wehikuły. E, I podoba mi się to, że każda postać ma swojego własnego ultrasa. Podoba mi się to, że wiem po co zbieram daną, fa- d- daną walutę, tam są takie odłamki. W Mario Kart też mamy e- monetki, tylko te monetki po prostu się zbieraj i dostajesz informacje. No teraz to ci stać i sobie odkryłeś właśnie to dodatkowe śmigło do swojego samochodu. Spokoła. A tutaj zdobywasz kolejne levele i dzięki temu specjalne tak zwane etykiety, które możesz wymienić na to, co chcesz w sklepie. Więc po prostu kupujemy w sklepie rzeczy, które są nam naprawdę potrzebne,
5: więc tutaj rzeczywiście Słyszałem, się że ten sklep jest trochę kontrowersyjny z tego, co... Trochę. <coughs> A czy przejdź do tego jeszcze? Okay. Oczywiście, że tak. Okay. To możemy na nawet... Ja myślę, jeszcze jest... apropo... Apropo A propos gameplayu, bo gameplay
1: jest tutaj najważniejszy. Słuchajcie, poczujecie się bardzo dobrze, bo tak jak na przykład Sonic Sega All Star Racing średnio mi się podobał, bo jednak ten gameplay był jakiś taki nie Mario Kartowaty, to tutaj wszystko gra dobrze. To znaczy Mario Kart ustanowił taki standard, że jeździmy driftem w tych grach, lewo, prawo, lewo, prawo im dłużej sobie tam trzymamy ten drift większe iskry wychodzą nam spod opon i dostajemy na zakręcie dopalacz dzięki któremu rzeczywiście możemy zdobywać dużo lepsze czasy i coraz wyższe miejsca. I to jest super i to samo jest tutaj. Tyle tylko, że powinni wyrzucić z firmy produkującej tę grę osobę, która planowała lewele. Lewele są koszmarne i tragiczne. Mateusz, zadam ci pytanie. Co jest najważniejsze w grze wyścigowej? Eee, Taka p- najprostsza odpowiedź. No,
5: trasy? Żeby jeździć. <grym> no to też by się przydało, A tutaj ale... w
1: wielu miejscach nie jeździsz, tylko stoisz. Ponieważ A. Hamulec zatrzymuje cię do zera od razu. W ogóle hamulec, to używa hamulca w grach, Kart, tak. ta, w grach kar, karcianych, że tak mówię, kartowych. Ale dwa dotknięcie planszy powoduje, że się zatrzymujesz natychmiast. Poza tym są wystające elementy, które zatrzymują cię natychmiast. I poza tym plansze są tak zrobione, że spadasz z tych plansz, przez co nie jedziesz. A ty chcesz jechać, ty chcesz pokonywać zakręty, ty chcesz czuć emocje. Czesząc kolejne wysokie wysokie dobre noty i pokonując kolejnych przeciwników. Tutaj tak nie jest, ponieważ ktoś wpadł na arcygłupi pomysł, zróbmy planszę, gdzie w każdej będzie nawalone zakrętów 90 stopni. Bo czemu nie? Bo pewnie ktoś pomyślał, pewnie będą i tak jeździć driftem. Ale nie da się jechać driftem, bo non-stop uderzasz o te ściany, bo zakręty są 90
5: stopni. To To brzmi jak planszę, jak gra robiona pod tych, którzy będą idealnie jeździć. Tak, ale albo... nie mają okazji się nauczyć, bo się frustrują chyba, tak z tego wychodzi. Albo grają na beginerze, jak to moja sześcioletnia
1: córka i nie wie, że tutaj jest taka mechanika, że możesz jechać driftem yy, i po prostu... I po prostu jedzie, Aha, Po okay. prostu jedzie, no ale nawet teraz na gameplayu widzieliśmy, jak było uderzenie o ścianę. Często te uderzenia, zdarza się, że cię odbije, ale bardzo często jest tak, że się po prostu zatrzymujesz przy ścianie i nie jedziesz i to jest bardzo frustrujące. Niestety. A może
5: najpierw zrobiono level pod taki normalny model jazdy dla dzieci? A potem, a dodajmy drift jak w Mario Kart. nie wiadomo. (głos) To to, to by było super. W
1: każdym razie tak, plansze są bardzo frustrujące, kiedy chcecie być pierwsi, szczególnie na poziomie Master, bo dla tych, którzy grali kiedykolwiek Mario Kart, a ja grałem we wszystkie części, od razu odpaliłem oczywiście Master, yy, no to jest dziwnie. Albo jedzie się za szybko i właśnie dlatego nie wyrabiamy się na zakrętach, ale słuchaj, ja ostatnio jak odpaliłem Grid Legends i zauważyłem, że jadąc na pełnej, i wciskając hamulec, dodając gaz, zarzuciło mi tył, a ja po prostu tak, ktoś tak świetnie zrobił tamte levele. Ja po prostu się idealnie zmieściłem w zakręcie i miałem czystą satysfakcję. Tutaj tej satysfakcji brak. Zakręty 90 stopni, no daj, rzesz spokój. Yy, to bardzo negatywna rzecz, ale jest też jeszcze jedna pozytywna, z której też Mario Kart mogłoby, a nawet widzieliśmy teraz, jak się postać zatrzymała, bo po co jeździć w grze wyścigowej. To, co powinno zrobić Mario Kart zdecydowanie, bo troszeczkę stagnacji zobaczyliśmy w tej grze, to zabawa power-upami. W tej grze widziałem najlepszy power-up w kartowych grach, jakie istnieją. To jest portal. Portal, który wyrzucasz przed siebie, tak jak w grze portal i kiedy wjeżdżasz w niego, drugi portal jest dużo przed tobą i po prostu się szybko przemieszczasz. Ale... Kiedy widzisz, że ktoś przed tobą rzucił taki portal, ty nadal możesz z niego skorzystać, czyli power-up nie jest tylko dla ciebie. I, co ciekawe, jeżeli wiedziesz w niebieski, no to wylądujesz w czerwonym, który jest przed tobą. Ale jeżeli komuś nagle wrzucisz taki portal i przed nim pojawi się czerwony, to kogoś cofnie. Genialne! Bardzo fajne. No Genialne! tak. tak to jest,
5: Mario Kart potrzebuje właśnie świeżych, zupełnie
1: świeżych power-upów, bo to jest... Szczególnie, że możemy tutaj sobie stakować power-upy. Czyli jak bierzesz, tam masz różne rodzaje e, tych takich jaj, które znajdują się na planszy i jak weźmiesz trzy takie same, albo jedno takie królewskie, że tak to ujmę, to masz po prostu pierwszy, drugi i trzeci poziom danego power-upa. Okay. I wtedy naparzasz w zupełnie inny sposób... Odległość między portalami jest dużo większa, dzięki czemu będąc na szóstym miejscu stawiasz portal i nagle jesteś już na mecie i to jest naprawdę świetne, tylko boję się jednej rzeczy, że gra jest nastawiona na spamowanie power upów jeden za drugim, jeden za drugim, plus jeszcze używanie ultra naszych mocy, a nie jest nastawiona na jazda, przecież to teoretycznie gra wyścigowa, choć z drugiej strony tytuł tego nie mówi. Nie wiem, co mam myśleć o tej grze. Chciałbym, żeby była świetna, ale przejdźmy jeszcze do sklepu, który jest w tej grze. Otóż mamy tutaj mikrotransakcje do tego jeszcze wszystkiego i to. Ta jest... Gra jest płatna, tak? Nie gra jest normalnie. płatna. Znaczy tak mi się wydaje. Że... Tak, to tak, tak, tak. Jest... Nie, nie no, jest... Jeszcze... Jest, jest płatna, jest płatna, tak ma nie. No jest płatna. Natomiast y, mamy tam kilka walut, niektóre możemy kupić za normalne pieniądze.
5: Tak, 190 nie... zł kosztuje, tak tylko. Okej, okay.
1: Niektóre y, możemy waluty zdobyć po prostu. Y, a, no, a, a niektóre
5: tak wolniej zdobyć, kupując. Battle Pass, czy jakby tego nie nazwać. czyli, czyli, Czyli typowa taktyka Możesz to zdobyć grając, ale, ale podświadomie ci się włączy takie, że jednak warto chyba wydać tak, pieniądze. Tak, no bo każdy tak, chciałby tak. grać Klodem, a Klod jest na
1: 66. levelu tego Battle Passa i chyba bez wykupienia tego Battle Passa to nawet go nie odblokujemy, bo może zdobywać jakieś nagrody, hmm. ale lepsze nagrody są jak wykupisz ten Battle Pass. Co prawda ten Battle Pass uruchomiłem z, g, grając po prostu, yy, natomiast no, jest jeszcze opcja grania po sieci właśnie w to słynne Szoko P to jest taki taki, taki tryb y, Grand Prix, gdzie po prostu ścigamy się w w sezonach jak gdyby z z ludźmi na całym świecie no i dzięki temu też odblokowujemy zupełnie inne nagrody. Ma to potencjał. Nie powiem, że nie. Naprawdę ta gra gra wydaje się być świetna. Gdyby nie te plansze, które są do załatania. Naprawdę. Te zakręty 90-stopniowe są irytujące. Bardzo, więc to odrzuciło mnie od tej gry. Jest story mode do przeklikania totalnie. Naprawdę Was nie interesuje, co mówią do siebie te kurczaki, ale fajnie się jeździ. I dzięki story mode odblokowujemy tak naprawdę mnóstwo, mnóstwo postaci, mnóstwo rzeczy też do sklepu, więc chce się go przechodzić, a po przejściu story mode mamy jeszcze dodatkowy story mode, więc naprawdę tego kontentu aż tak mało to nie ma. No pamiętajmy, że w Mario Kart nie ma nic. W Mario Kart też jest taki tryb jak w Mario Kart, czyli grasz po prostu cztery plansze pod rząd. A, i co jest jeszcze ogromną negatywną rzeczą, chociaż zastanawiam się, czy w Mario też tak nie ma, bo ja zawsze płakałem, że w Mario Kart nie ma licznika czasu w grze wyścigowej. I może tamte plansze też są takie krótkie, ale tutaj trzy okrążenia robisz w minutę pięć. Ta gra jest... nie nie ma czasu na nauczenie się nie nie, na na, na to, żeby podjąć walkę i żeby zrobić coś konkretnego. Tutaj naprawdę jest spamowanie power-upów i liczenie na to, że jednak będziesz pierwszy. Często jest tak, że masz wrażenie, że jesteś pierwszy i twórca okazuje się, że jesteś ósmy, ponieważ wszyscy za tobą wykorzystali takie power-upy, że nawet nie widziałeś, że są przed tobą. I to też jest troszeczkę smutne. Mimo wszystko To jest naprawdę kawał dobrej gry poza tymi mapami. Kawał dobrej gry i myślę, że warto się zainteresować tym tytułem. Szczególnie, że tak jak wspomniałem, niektóre power-upy czy niektóre ulty tak zwane, czyli te ultramoce danych postaci mogą być wykorzystane także przez postaci jadące za daną postacią. I to jest super. Warto zerknąć, jeżeli lubicie gry Mario podobne. No tylko boję się, że się będziecie stresować i denerwować właśnie samymi mapami, ale wszystko jest do wyćwiczenia. Pamiętajcie, że zawsze i tak znajdzie się jakiś mały Azjata, który będzie i tak od was lepszy, nawet jak będziecie najlepsi w Europie, więc chyba nie ma co płakać. Spróbujcie Szokobo GP. Dla mnie mocne 6,5 na 10.
4: Na Maxa!
1: No teraz, Mateuszu, zrobiło się naprawdę bardzo, bardzo poważnie. Muzyka mega epicka. No i temat, który będziemy podejmować w audycji Gramy na Maxa, również związany z konsolą Nintendo Switch, to Triangle Strategy. Trójkątna strategia. Ta, tytuł tytuł fenomenalny,
5: fenomenalny, po fenomenalny, po prostu. Fenomenalny. To Ale Square z czasem tak l- lubi, no. Paw Traveler to też taki był tytuł. No osiem ścieżek fabularnych mamy, Octopath, nie? No, to, to Ale prawda. w każdym razie, no, warto powiedzieć po prostu na wstępie, że to jest gra dla przede wszystkim, chociaż nie tylko, dla fanów Fire Emblem, albo Final Fantasy Tactics, jeżeli chodzi o gameplay związany z walką. Mhm. Natomiast to też jest w tak samo dużej mierze gra dla ludzi, którzy... którym nie przeszkadza bardzo duża ekspozycja i bardzo duża ilość fabuły w, w Joterpegach. Bo są Joterpegi, które działają na zasadzie walka, 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 trochę dialogów, potem walka, 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 walka. A tu jest fabuła, a czasem pół godziny tej fabuły i dopiero masz walkę, potem 10 minut i dopiero jest walka, więc to jest bardzo specyficzna gra. W pierwszej godzinie jedną walkę miałem, a potem czytałem
1: i czytałem i to jeszcze tym przepięknym angielskim, który oczywiście musi nawiązywać do jakichś czasów
5: szlacheckich, gdzie mnie szla... Kto trafia akurat, a nie... Tak, Tak, ale pomijając dubbing i brak polskiej wersji oczywiście, to mi takie podejście się bardzo spodobało, bo ja często gram w Jotrpegi i właśnie taka odskocznia od tego, żeby ta walka była non stop, była dla mnie po prostu przyjemna, tym bardziej, że sama historia, fabuła i postacie są trochę stereotypowe, wiadomo, bo to często bywa w Jotrpegach, ale mimo wszystko jakby główny wątek fabularny jest bardzo intrygujący. To jest trochę trochę gra o tron tylko że nawet bardziej brutalne Momentami mam wrażenie, że chodzi o tą politykę, bo mamy tu trzy królestwa. My jesteśmy postaciami... Tak, tak. Zaczynamy, jako jakby głównym bohaterem jest Senoa chyba się nazywa główny bohater. On jest jednym z takich lordów, w, powiedzmy w królestwie takim neutralnym, czyli tym dobrym w cudzysłowie. I po prostu no, ma niby, jest niby pokój, tam mają jakieś wspólne biznesy robić te trzy królestwa. No ale okazuje się, że jednak nie do końca tak będzie i ktoś najeżdża na kogoś innego i potem się okazuje, że dlaczego to zrobiłeś. Potem się okazuje, że w ogóle inne były powody tego wszystkiego po kilkudziesięciu godzinach, więc jest tu bardzo dużo intryg politycznych w fabule też personalne wątki są ciekawe, bo mamy w drużynie ludzi z różnych królestw, także z tych dwóch jakby konkurencyjnych powiedzmy, więc jest to wszystko bardzo fajnie tak splecione ze sobą, jeżeli chodzi o właśnie fabułę i narrację. No i nasza jakby narzeczona naszego bohatera jest z tego królestwa głównego złego powiedzmy na początku. tak ogóle... kazus Roma i Julia. Tak, trochę. tak. Na początku jeszcze się lubią, nie? Te królestwa, podobno nawet mamy ślub, który trwa chyba ten wątek ślub 20 minut, gdzie jest bez walki w ogóle, tak jak mówiłeś, jakieś scenki oglądamy i tak dalej co więcej, jak wam mało historii, to są poboczne misje, poboczne scenki, Oho. które po, poboczne misje tu polegają na tym, że z mapy świata wybieracie sobie ikonkę z poboczną misją i macie tylko dialog po prostu, który sobie oglądacie i czasem w nagrodę macie postać dodatkową do drużyny, którą mogli, moglibyście normalnie ominąć, a okazuje się, że wow, macie teraz postać, która może budować drabiny podczas walki i no, także nie warto tu nic omijać Ale to może niektórych odrzucić, ja wiem o tym, tak? Bo tu jest bardzo, bardzo duży właśnie nacisk na fabułę. Sam gameplay, bo
1: zacząłeś już o tym mówić oczywiście, ale sam gameplay walki, bo ja akurat byłem nastawiony na to, że będę dużo ustawiał moich ludków, szczególnie, że lubię taktyczne taktyczne strategie, bo też tutaj możemy powiedzieć, że to jest strategia taktyczna połączona z JRPG-iem, I rzeczywiście nie nie jestem zawiedziony. Są takie bardzo przyjemne mechaniki i ciekawe, jak na przykład, kiedy wasz przeciwnik jest pomiędzy dwiema postaciami waszymi, to kiedy ty zaatakujesz, to potem postać z twojej drużyny także jeszcze go zaatakuje. Czyli wy musicie jakoś tak to wszystko poustawiać, korzystając z tych wszystkich mechanik dostępnych w Triangle Strategy. Wiadomo, żeby wygrać, ale, ale żeby zadać jak najwięcej obrażeń w sposób niekonwencjonalny, bo wiadomo, możesz przesunąć postać i po prostu zrobić atak. Tak ale możesz tak wszystko poustawiać, że robiąc jeden atak, no taki, taki łańcuch
5: ataków się uruchomi i to jest aż przyjemne tak. I satysfakcjonujące. Tak, jest czas, każda postać z naszej drużyny, a jest ich w sumie potem kilkanaście, do walki możemy wybierać nie pamiętam ile, to zależy też od walki, czasem 8, czasem 9. Mhm. Każda postać ma inny zestaw umiejętności, w ogóle zupełnie inny, chyba nie ma postaci, które się dublują tak zupełnie. Chociaż na przykład mamy healerów kilku, ale na przykład Jedna postać lecząca się skupia na tym, że ona rzuca miksturami, dosłownie w postacie, a druga ma zaklęcia leczące, tak, więc trochę inaczej działają, inaczej się wykorzystuje, więc to jest bardzo fajne, że są te same archetypy wojowników, ale inaczej trochę działają i też wykorzystujemy tu środowisko, bo potem z czasem dochodzą nam takie rzeczy jak podpalanie, nie wiem, no, wybuchająca beczka, taki bardzo typowy moment, znaczy motyw w grach wideo, że możemy dosłownie zablokować część planszy na przykład, zaklęciem, który tworzy lodową ścianę i na przykład widzimy, że wrogowie się ustawiają przy jakiejś tam ścieżce, no to stawiamy tą lodową ścianę już nie przejdą, więc muszą iść naokoło, więc tracą cenne rundy, a my w tym czasie możemy ich atakować zasięgowo na przykład, więc jest bardzo dużo mm, czynników właśnie podczas walki i potem dochodzą nam jeszcze jakieś zupełnie inne takie taktyki, jakieś po prostu yy, uczymy się nowych skilli cały czas, praktycznie co walka, jak zyskujemy lewele, to nowe jakieś skile dochodzą yy, i strasznie głęboki się robi ten system walki i Potem, co jest jeszcze bardzo fajne w tej grze, to fakt jakby, że mm, poza, poza, poza tymi walkami samymi, że jakby ustawiamy jak w każdej strategii, tak? Że ustawiamy na początku jednostki, to jeszcze przed każdą walką możemy wejść do obozu naszego, który z jakiegoś powodu jest dostępny, nawet jak jesteśmy, mamy zasadzkę, tak? Ktoś nas atakuje, a my, a dobra, to sobie teraz pójdziemy do obozu, prawda? Bo i coś tam po- potworzymy sprzęt i tak dalej. No bo ta dalej. gra jest, no. Tak, tak. Ale jest bardzo dużo opcji upgrade'owania broni, która bardzo też wpływa na styl, na styl gameplayu, i to znowu każda postać ma inną broń i inne drzewka upgrade'ów i tego po prostu jest tyle. może no, można się... Na, na, hero to jest przytłaczające, nie? Na szczęście, na szczęście jak już zaczniemy powoli tak do tego podchodzić na spokojnie, to to jest do ogarnięcia. Um, I co jeszcze z walką? To jest pośrednio związane z walką, ale są w tej grze też i to jest związane też po części z sobą, po części z walką, że są wybory w tej grze czasem takie bardzo ważne, gdzie mamy głosowanie nasz bohater chce być takim super demokratycznym przywódcą, więc mówi, dobra, to wy teraz mamy decyzję bardzo ważną do podjęcia, mówcie wszyscy moi tam pomocnicy, co o tym sądzicie. I potem mamy taką wstępkę, gdzie chodzimy między postaciami i staramy się ich przekonać do jednej z dwóch opcji, tak? Bo my mamy jakby, jakby jakieś swoją preferencję, na przykład, dobra, jedziemy do tego królestwa, czy do tego królestwa. I przek- musimy przekonać ileś tam postaci, żeby jakby uznały, uznały te postacie. Dobra, to jedziemy tam. I wtedy jest głosowanie, tam wrzucają jakieś losy do takiego, nie wiem, magicznej skrzynki, whatever. Um, I wychodzi nam ten wybór i to są takie wybory, że one zupełnie eliminują część kontentu z naszej gry, tak? Bo jeżeli pojedziecie do obszaru A, to w ogóle nie zobaczycie całego kontentu, pewnie dwugodziennego z tego drugiego królestwa wtedy, więc te wybory naprawdę mają duże znaczenie. Jest jeden wybór, który wpływa na to, że na przykład w ogóle odbywa się walka, walka, której by nie było normalnie i to jest walka, w której podpalamy własne miasto tak naprawdę, urządzając dywersję i tam jakieś materiały wybuchowe podkładając wcześniej, więc jest, bardzo mi się podobało się, że wple, wpleciono wybory, które nie są iluzoryczne i że naprawdę będę miał ochotę zagrać w to drugi raz kiedyś może pod koniec roku, żeby podjąć zupełnie inne wybory, bo pewnie jakieś 40 kontentu no, nie doświadczysz grając raz tylko w tą grę, więc to jest bardzo fajne. No tak, a gra jest na około 40 godzin. To nie mało. Tak tak. i to tak lekką ręką powiedziałbym robiąc wszystkie poboczne rzeczy to spokojnie z 60 godzin można, można zaliczyć. Tutaj. O ile
1: ja uwielbiam gry na Switcha za ich przenośność, tak no nie mogę powiedzieć z ręką na sercu, że Triangle Strategy idealnie wpisuje się w Switchowatość, bo bardzo często, kiedy chciałem pograć chwilę, to zaczynała się fabuła i ta fabuła trwała właśnie 20-30 minut mm-hmm. i nie było takiego momentu, że mogłeś przerwać, bo wypadałeś z tej fabuły i po prostu ciężko było sobie potem przypomnieć, kto co powiedział, jakie wybory były popełnione, podjęte, przepraszam, i jakie podjąć za chwilę, bo pewnie za chwilę też będą jakieś wybory do podjęcia, bo ciężko było się odnieść, więc tak, to jest zdecydowanie gra, przy której trzeba się skupić. Bardzo mi się podoba grafika, chociaż to są mangolutki, tak. które są rozpikselowane. Nieważne. Tak,
5: ale nie, właśnie to jest plus, bo to są mega pięknie rozpikselowane mangolutki. Tak, to no tak. Jeżeli w Octopath Traveler to właśnie jest praktycznie identyczny styl graficzny, Pięknie, tylko gra jest prawda. lepsza niż Octopath Traveler. Lepsza? Bo moim zdaniem o wiele lepsza. Tam, tam mnie wynudziła fabuła jakoś. Nie podobało mi się to, że było dużo powtarzalnych rzeczy. Jak, jak zaczynało się od nowa, to się część pokrywała ze sobą wydarzeń. Octopath jest w Game Passie, jak coś możecie sobie sprawdzić. A, to jest już na innych konsolach. Na Oczywiście. Okay. <śmiech> w każdym razie ten styl graficzny w tym triangle strategy nazywa się 2D HD. Tak, tak to sobie z nic wymyśliło. I no, wygląda to po prostu tak, jakbyście nałożyli jakiś bardzo taki upiększający filtr na finala szóstkę na przykład starego, nie? Czyli tak się fajnie wszystko świeci, wygląda jakby ktoś zrobił współcześnie grę, a jednocześnie ta gra mogłaby się ukazać na Snesie, tylko nie byłaby taka świecąca wtedy. Jasne. Tak, tak sobie od... inaczej, tak sobie we wspomnieniach wyobrażamy te starej w których graliśmy kiedyś, nie? Że tak to wyglądało, a tak naprawdę wyglądało gorzej, ale no fajnie gra na no- nostalgii, taki styl prawda? Jestem
1: bardzo kupiony tą
5: grafiką. Tak, jeszcze chciałem dodać a bitew, bo o tym zapomniałem. Fajne jest to, że bitwy to nie jest tylko pokonaj wrogów, to jest bardzo często dotrzyj do tego punktu i ucieknij, to jest na przykład dotrzyj do tego elementu, bez spoilerów tu nie mogę, do, dotrzyj do tego czegoś, na przykład użyj tego czegoś, prawda, i się wtedy skończy bitwa, więc to nie jest tylko tak, że mamy walkę za walką, która ale polega mam, tylko na tym, żeby pokonać wrogów.
1: Mam wrażenie, że w ogóle w strategiach tak jest, bo jak grałem w Halo Wars, jest akurat RTS-em, też było dużo takich e, niekonwencjonalnych e, misji, gdzie wcale nie chodziło o to, żeby
5: zbudować bazę i zaatakować bazę ale przeciwnika. Tak, no, no ale w RTS-ach to jest troszeczkę częstsze, wydaje mi się, niż w takich... E, te, w
1: taktycznych Gears Tactics też było coś takiego, chociaż tam no tak, wszystko było no To na jest taki nie? x też mają takie ale cele tak, często. Że, że, że nagle cel jest zupełnie inny i wcale nie chodzi o to, żeby wszystkimi przetrwać, tylko żeby dowieść jednego no, bardziej do końca, mi
5: chodzi o gry w, w stylu Final Tactics, nie? I tego, na których ta gra się wzoruje ewidentnie pod względem gameplayu. Muzycznie super. Jest Pięknie, jest piękna muzyka. Tak. Skorujnik w tych swoich JTP-gach nie ma chyba nigdy złej muzyki. to, to jest bo... e... Aż chce się kupować to na winelu. Tak. Naprawdę. Szkoda, szkoda, że nie ma dubbingu polskiego oczywiście, czy Bardzo napisów szkoda. polskich nawet, ale dla mnie wielkim zaskoczeniem jest w ogóle, że cała gra jest zdobingowana. Patrz Nintendo, da się. Taka jakby, w sensie taka ogromna gra, jeżeli chodzi o ilość tekstu, to ja normalnie mam wrażenie, dobra, no to coś powiedzą, parę słów będzie dubbingu, a Gdzie potem będzie tam Wszystko. Tekst. Wszystko. I to jest niesamowite dla mnie. Tak. Tylko niestety angielski dubbing mi zupełnie nie siadł. Nie wiem, czy potem też to odczułeś, bo mówiłeś, że się na początku nie przeszkadzało, ale bardzo dużo męskich postaci brzmi jakby jeden który tylko trochę zmieniał głos mhm. i to im bardzo przeszkadzało, więc grałem po japońsku przez większość zdecydowaną czasu i bardzo fajnie po prostu słuchać tego wszystkiego. Patrz Nintendo, jeszcze dwa głosy są do wyboru. Hmm. no proszę. Tak, no. zwracam uwagę.
1: Pokémon Arceus, tfu. No dobrze, to w takim razie ostateczna ocena, bo ode mnie to siódemka.
5: E, Oj, dla mnie to jest... Ale dałbym 8, gdyby było po polsku, ale nie okay. jest Okej, ja, ja tak nie mam, dla mnie to jest Takie bardzo, bardzo mocne 8,5 na 10 Wow, czyli... E, no minusy to dla mnie Jest to, że fabuła się powoli rozkręca jednak To na początku mnie trochę odrzucało, pierwsze 5 godzin A tak głupio polecać, no 5 godzin Pograjcie, potem się rozkręci Jak więc... Breaking Bad, po piątym tak, sezonie to za... się zaczyna, Czy kończy po piątym to sezonie zawsze jest, To zawsze jest problem niestety Więc to, za to muszę odjąć punkt I ten angielski dubbing mnie trochę mierdzi. Natomiast rozbudowany gameplay Oprawę graficzna angażująca opowieść i te wybory, które są znaczące i naprawdę mają mają sens i są fajnie wplecione w gameplay i w historię. Także ode mnie mocno 8 na 10 na pewno dla Triangle Strategy. To zróbmy tak, odpuszczę ten język polski tym razem. O, dziękuję bardzo. Niech będzie. Bo to naprawdę dla mnie to jest jedna z najlepszych gier na Switcha, Razem z Metroidem w ciągu ostatnich dwóch lat może, niektóre Metroid, świetne. E, nie No, Metroid to 9,5 na 10 nawet. Ale no obok Metroida Dread, okay. to ta gra jest dla mnie jakby Ósemeczka.
1: Niech tak. będzie ósemeczka, e, pominę ten język polski tym razem. Nie, niech ten język polski będzie stał na drodze do dziesiątki, a nie do ósemki. 8 na 10 odgramy na maksa. Przypomnę tylko, że i e, Triangle Strategy i Szokobo GP otrzymaliśmy od e, Conquest Entertainment od wydawcy Nintendo na Polskę. Dziękujemy bardzo serdecznie. Wysoka ocena moim zdaniem warto sięgnąć po ten tytuł. Na tej pięknej muzyce, jeszcze do godziny 21.00 gramy na maksa, Patryk Ciesielka, Wiktor Tarapacki razem ze mną. Dobry wieczór, panowie.
7: Dobry Dobry wieczór. Wiem, Patryku, że Shifu zaszło ci za skórę i nie chcesz już dalej grać, to prawda? Znaczy, to jest... Nie chcę grać dziś wieczorem, aczkolwiek ogólnie na pewno będę grał i będę dążył do tego, żeby przejść tą grę, ale poziom trudności w tej grze to jest To jest porażka. Pierwszy boss, jeżeli jesteście w stanie przejść pierwszy poziom umierając raz albo dwa razy i potem wchodzicie do drugiego poziomu i idziecie na bossa i giniecie na nim tyle razy, że prawie przegrywacie już grę, bo trzeba pamiętać, że w Shivum masz coś takiego, (śmiech) masz mechanikę wieku, tak? Im więcej giniesz, tym bardziej się starzejesz. Jak osiągasz tam 60 lat, to musisz zaczynać od początku, tak? I, I dziękuję, koniec rozgrywki. No i ten drugi boss, to jest tak tragicznie trudny w porównaniu do pierwszego, że nie wiem, nie wiem jak będzie później, tak? Nie wiem jak będzie z kolejnymi bossami, ale ten zdecydowanie wybija się na tle pierwszego. I to znacząco, bardzo znacząco do tego stopnia, że yy, używałem słów, których nie powinienem używać podczas rozgrywki i na szczęście nie rzucałem padem, aczkolwiek gdzieś tam z tyłu głowy taka myśl się pojawiła, bo ojejciu,
5: ja nie można roz... popełniać błędów. Ja cię rozumiem,
1: ja grałem w Szokobo GP w weekend i to samo. Aha. No i zakręt 90 stopni, Co się działo z moich ust, to aż, aż, aż mi przykro o tym myśleć.
7: Tak, no to, to wiesz, w jakim, momencie, yy, w jakim momencie gameplayowym jestem, tak ja, jak, to, jak to wszystko czuję. Ja się nie mogę denerwować, daj spokój. Po co ludzie robią Szoko p Shifu i Elden Ring? Kto pomyślał, że te trzy gry obok siebie postawimy kiedyś? Znaczy, wiesz co? <grym> wiesz co? To, 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 tak, tak, możemy zadawać takie pytania, dla kogo oni to robią, bo go sensu potrzebne? robić takie gry, że się ludzie denerwują. E, a potem siadamy następnego dnia i znów Grawy. robimy to samo. tak Hades na przykład. No. <grym>
1: <laughs> to prawda. E, panowie, przejdźmy do e, News ale zaczniemy od informacji, bo News w tym tygodniu przygotowała na, dla nas Anka. E, wiem, Wiktor, że masz bardzo ciekawą
3: informację. Tak, to właściwie się pokrywa z tą pierwszą troszeczkę. Troszeczkę, bo zahacza też o temat Ukrainy, mm-hmm. a mianowicie teraz już nie czekamy na, e, Stalkera, 2, e, na e, Stalkera 2 Heart of Chernobyl, tylko e, na Stalkera 2 Heart of Zmienili, Zmienili troszkę wymowę to jak się zapisuje na, na bliższy ukraińskiej nazwie niż rosyjskiej.
1: Można, nawet Można. delikatne elementy są naprawdę bardzo, bardzo ważne, także, także cieszymy się. A my mamy ciąg dalsze wiadomości związanych z wojną na, w Ukrainie. Ja próbuję cały czas wyzbyć się tego na Ukrainie. Myślę, że to już jest tak, że w naszym języku często to na przy okazji Ukrainy zostaje. No ortograficznie niby i na,
3: i wy jest poprawne. Tak, ale wolę mówić wy. Wolę mówić Ja, wy. ja też ostatnio.
1: Sta- staram się poprawiać. Więc ukraińskie studio game devowe Gravi Team poinformowało, że ich siedziba w Charkowie została zniszczona w wyniku ataku ze strony Rosji. Nikt zespołu na szczęście nie ucierpiał. Od kilku dni w sieci spekuluje się o zalegalizowaniu piractwa w Rosji. Ma to być odpowiedzią na wycofanie z kraju wielu usług, w tym ze świata gier, o czym mówiliśmy w zeszłym tygodniu, co na razie podana do oficjalnej informacji według jednej z rosyjskich gazet Członek Dumy Państwowej wyszedł z propozycją odblokowania strony rutracker.ru. Strona ta umożliwia użytkownikom piracenie różnego rodzaju treści, w tym gier i filmów. Wiecie, że tam problemy ze świnką Pepą nawet były?
3: Coś było. Tak,
1: jeden było. chyba z oligarchów wykorzy- wykorzystywał e, wizerunek świnki Pepy i zażądano e, chyba 13 tysięcy rubli odszkodowania. Kiedy żądano, to, to było 400 e, funtów, teraz 230. E, <słuchaj> <słuchaj> I i rzeczywiście nawet świnka Pepa na wojnie. Dinozaury od Capcomu, to też ciekawa informacja z tego tygodnia, bo na PlayStation State of Play zaprezentowano trailer nowej produkcji od Capcomu, Exoprimal. Gra ma być trzecioosobową strzelanką i ma być przeznaczona dla wielu graczy. Celem będzie obrona Ziemi przed inwazją dinozaurów. Exopremal będzie dostępna na PS4 i PS5, Xboxa, Series X, Xboxa One oraz na PC-tach. Więcej możecie przeczytać na naszej stronie. Zapraszamy Was bardzo gorąco. na gramy na maksa.pl. Tam Karol razem z Aniką publikują kolejne informacje, kolejne news. Zachęcamy do komentowania. Zależy nam na tym, żeby troszeczkę nasze community naszą społeczność rozkręcić tam tak, że możecie być razem z nami. Tak samo jak na grupie Gramy na Maxa Hyde Park na Facebooku. Trwają beta testy. Overwatch 2, to znaczy czy trwają, to zaraz się dowiemy, bo pracownicy Blizzarda i gracze Overwatch League mogą już testować drugą część strzelanki od Blizzarda. Pozostali gracze mogą już zapisywać się do zamkniętej bety. Ma to ruszyć pod koniec kwietnia. A jeśli chcecie wiedzieć więcej, co ujawnili twórcy, także zajrzyjcie na naszą stronę. Zapraszamy. No i wiemy już także, jakie gry pojawią się na tegorocznym Evo. Evolution Championship Series to największe wydarzenie sportowe skupiające się wyłącznie na bijatykach. Lubię. W tym roku gracze będą rywalizować ze sobą w następujących grach. Street Fighter 5 Champion Edition Guilty Gear, Strife, Mortal Kombat 11, Ultimate, Tekken 7, The King of Fighters 15, co ciekawe, Multi Blood, Type Lumina, Dragon Ball Fighters, Grand Blue Fantasy vs. Od tego ostatniego nie znam, Skullgirls e, Second Encore również się pojawi. E, także na naszej stronie więcej informacji na ten temat. No dzieje się panowie. Sporo. Będzie jeszcze więcej w news na naszym YouTube. Wszystkiego dzisiaj wam oczywiście nie przekażemy. Zaglądajcie na naszego YouTubea. Patryk, pytanie mam do ciebie. Czy oprócz tego Shifu, ty będziesz w tym tygodniu także coś ruszał? Jakieś tytuły masz już na swoim
7: celowniku? Znaczy, no z, na pewno będę y, ogrywał jeszcze The Binding of Isaac, tak, bo... O, coś nowego, nigdy nie, chyba nie grałeś, nie? Tak, Wiesz, nie, to jeszcze pierwszy raz wspominam okay. właśnie o tej grze, także no. y, jak ktoś słuchał audycji, na pewno nie spotkał się z tym nigdy. tytułem z moich ust. Y, <laughs> y, I wydaje mi się, że ten, ten dodatek, który wyszedł, m, zasługuje nawet na recenzję, no bo jednak mimo wszystko tego kontentu jest strasznie dużo, pomijając przeciwników, którzy tak naprawdę robią największe... M, Największą różnicę w tej grze, tak? Czyli to jest ten taki to, na co czekamy, żeby jakoś nowy uni- w nowy sposób obchodzić tych przeciwników, tak? Unikać ich ciosów i tak dalej. I są bardzo kreatywni swoją drogą. To do tego mamy jeszcze bardzo dużo itemów, które rzeczywiście zmieniają rozgrywkę, i są takie bardzo niestandardowe w porównaniu do tego, co mieliśmy w podstawce, no i. Zupełnie nowe biomy i zupełnie nowe mapy, zupełnie nowe bossy, które też potrafią nam napsuć krwi, więc super i tak właśnie miałem robić z tego wrażenia, ale wydaje mi się, że to jednak naprawdę zasługuje na Pełną pełną recenzję.
1: To nie możemy się doczekać, ale pełną recenzję dostaliśmy także wyjątkowego tytułu od
3: Wiktora w tym tygodniu. Co to zagra? What lies in the multiverse? Taka platformówka. Taka
1: platformówka, której jak obejrzałem to miałem ochotę od razu pobrać tę grę i zacząć w nią grać.
3: Wielu ludzi właśnie na Steamie czy na Switchu widziałem sporo pozytywnych ocen, więc polecam najpierw obejrzeć recenzję, a później zagrać. Zdecydowanie. Zapraszamy Was bardzo,
1: bardzo gorąco na nasz kanał na YouTubie. między innymi ta recenzja i coraz więcej materiałów także na naszej stronie. Dziękujemy Wam bardzo gorąco za dzisiaj. Przypominam, że jutro GNM Plus. Czy któryś z Mateuszów jeszcze da radę powiedzieć, co będzie na GNM Plusie w najbliższą
6: środę? Mateusz Widut. Microsoft planuje zapowiedzieć nową konsolę. Xbox Keystone. Keystone. Tak jest, to prawda. Ja no, trochę żartuję, ale kto wie. Kto wie, kto wie, kto wie. to wie. było między innymi konsolami, czyli Xbox Durango, czyli Xbox One i Xbox Scarlet, czyli Xbox Series SX. Mhm. Więc może to być przystawka na przykład do, yy, nie wiem, Game Passa. Drugi Mateusz głowa, ale... to może ale... być jakaś wersja specjalna Xboxa, a no może to będzie nowy pad do Xboxa i Xbox w końcu... Wejdzie to... w jakąś bitwę z Sony i swojego dual sensor. Ja kupuję w dniu premiery, ja uwielbiam dual to, to
7: To sformułowanie, specjalna wersja, bardzo mi się podoba.
1: Sirius. <grym> z- Specjalna. A propos Series S, którego posiadaczem jesteś, Mateuszu, nie wiem, czy wiesz, ale Dying Light 2 już dostało pacza i możesz grać w 60 klatkach. Chyba w 4K, ale jakoś bardzo, bardzo dopakowali w, na tym słabszym Xboxie Dying Light 2 i, i niektórzy mówią, jak to, czego tego nie było na premierę, a teraz już działa? Także... W
6: kwietniu, jak będę miał chwilę czasu, to <laughs> sprawdzę, bo na razie 15 marca Rozumiem,
1: rozumiem. To teraz już to było. Gramy na Maxa, Zapraszamy Was bardzo bardzo gorąco nagramy na maksa.pl, a także na nasz kanał na YouTube. Ja nazywam się Paweł Typiak, dzisiaj wideo realizował jak zawsze niezastąpiony Bartłomiej Matla. Razem z wami byli również Wiktor Tarapacki, Patryk Ciesielka, Mateusz Danowicz, Mateusz Widut. Yy... Paweł Stachyrak też się pojawił, ale chyba nie wchodził dzisiaj na antenę, chyba nikogo nie pominąłem. A i oczywiście zapraszamy Was bardzo gorąco już w najbliższą sobotę na Lubikon Uniwersyteckie spotkanie z fantastyką. Edyta i Kacper dzisiaj byli razem z nami, e, tam możecie pojawić się zupełnie za darmo, poobcować z fantastyką i po prostu bawić się dobrze. Do usłyszenia, ja z Wami za dwa tygodnie, ale nasza ekipa za tydzień. Cześć!